आजकल हम रमजान के महीने से गुजर रहे हैं एक ऐसा महीना है जिसमें एक रूहानी माहौल बन जाता है और मोमिनों की जमात में यह माहौल बनना चाहिए इस महीने में रोजों के साथ इबादतों की तरफ ज्यादा तवज्जो पैदा होती है और होनी चाहिए कुरान-ए-करीम क्रीम पढ़ने सुनने की तरफ ज्यादा तवज्जो पैदा होती है और अगर रोजों का हकीकी फैज उठाना है तो इबादतों के साथ कुरान-ए-करीम पढ़ने सुनने की तरफ ज्यादा तवज्जो पैदा होनी चाहिए और रमजान को तो कुरान-ए-करीम के साथ खास निस्बत है या قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ نسبت بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدن للناس و بیانات من الخدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نادل کیا گیا ہے وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے جو ہدایت پیدا کرتے ہیں اور الہی نشانات بھی ہیں بعض معتبر روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ چوبیسویں رمضان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی ہوئی اسی طرح ہر سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کا دور رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے اور آخری سال میں دو مرتبہ یہ دور مکمل ہوا تو بہرحال قرآن کریم کی رمضان کے حوالے سے ایک خاص اہمیت ہے اس ہمیں بھی اس مہینے میں خاص طور پر قرآن کریم کے پڑھنے سننے اس کی تفسیر پڑھنے سننے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے 
एमटीए पे भी इसके प्रोग्राम आते हैं दर्श भी आता है इसकी तरफ भी तोज्जो दें जब हम कुरान करीम की तिलावत के साथ उसके ترجمہ उसका ترجمہ और उसकी तफसीर पढ़ेंगे और सुनेंगे तभी हम उन احکامات की अहमियत को समझ सकते हैं जो इसमें बयान हुए इन्हें अपनी जिंदगियों का हिस्सा बयान बना सकते हैं अपनी जिंदगी को कुरानी तालीम के मुताबिक ढाल सकते हैं और अल्लाह ताला के फजलों को जज्ब करने वाले बन सकते हैं बस अगर हमने रमजान का हकीकी फैस पाना है तो हमें कुरान करीम की तिलावत और इस पर गौर की तरफ भी खास तो जो देनी चाहिए मसाजिद में जहां दर्शनों का इंतजाम है वहां दर्श भी सुनना चाहिए कुरान करीम की अहमियत इसके मुहासन इसके रोशन दलाइल के बारे में इस जमाने में हजरत वसीम अल्लाहु सल्लल्लाहु ने खूब फूल कलम बताया कुछ अरसे से खुद बात में मैं बयान कर रहा हूं हजरत मुसलमान के हवाले से मुख्तलिफ इक्तबासात बस इन्हें बार-बार सुनने और पढ़ने और उन प्रकार गौर करने की जरूरत है ताकि सही तौर पर इसका फहम और इदराक हम पैदा कर सकें अपने अंदर हजरत मुसीम अलैहि सल्लतु सलाम के इरशादात के हवाले से भी आज भी मैं कुछ इक्तबासात पेश करूंगा इस बात को बयान फरमाते हुए कि कुरान शरीफ मुस्तकिर और अबदी शरीयत है हजरत मुसीम अलैहि सलाम फरमाते हैं کہ خدا تعالیٰ کی حکمتیں اور احکام دو قسم کے ہوتے ہیں بعض مستقل اور دائمی ہوتے ہیں بعض آنی اور وقتی ضرورتوں کے لحاظ سے صادر ہوتے ہیں اگرچہ اپنی جگہ ان میں بھی ایک استقلال ہوتا ہے چاہے وقتی ضرورت کے لیے ہوں لیکن ہے یہ مستقل مگر وہ آنی ہی ہوتے ہیں مثلا سفر کے لیے نماز یا روزے کے متعلق اور احکام ہیں اور حالت قیام میں اور یعنی سفر میں مثلا نماز ہے نمازوں کے جمعوں کرنے کے بارے میں یا کسر کرنے کے بارے میں اجازت ہے اور عام حالات میں نمازیں پوری پڑھنی چاہیے اسی طرح روزے ہیں سفروں میں نہیں پڑھنے رکھنے عام حالات میں قیام میں روزے رکھنے فرض ہیں ہر صحت مند کے لیے پھر فرمایا کہ باہر مثلاً دوسرا حکم ہے یہ ایک ہے کہ عورت جب نکلتی ہے تو برکہ لے کے نکلتی ہے یہ ایک حکم ایسا ہے جو اس کے لیے عورت کے لیے ایک خاص حالات میں گھر میں ایسی ضرورت نہیں ہوتی کہ برکہ لے کر پھرتی رہے پردے کا حکم ہے تو گھر سے باہر پردے کا حکم ہے پھر یہ بھی किन किन से पर्दा करना है और किन से नहीं करना फिर फरमाते हैं तो रैत और انجیل کے احکام موازنہ کرتے ہوئے کہ وہ تو وقتی ہیں اور ضرورتوں وقتی ضرورتوں کے موافق تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 
جو شریعت اور کتاب لے کر آئے ہیں وہ کتاب مستقل ابدی شریعت ہے اس لیے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے قرآن شریف قانون قانون مستقل ہے اور توریت انجیل اگر قرآن شریف نہ بھی آتا تب بھی منسوخ ہو جاتی کیونکہ وہ مستقل اور ابدی قانون نہ تھے اس قرآن کریم کی اہمیت کہ قرآن کریم کی ہدایات ہر حالات کے مطابق ہیں بڑی مکمل تعلیم ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے اعتراض کرنے والے مثلاً پردے کی جو مثال دی ہے اس پر ہی اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے پردہ اور بعض دفعہ ہمارے لڑکیاں بھی متاثر ہو جاتی ہیں لیکن خود ہی اس بات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں یہ لوگ اور اس پہ بڑے بڑے مضامین لکھے جاتے ہیں کہ عورتوں 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 کی تنظیموں نے بھی اب شور مچانا شروع کر دیا ہے اخباروں میں بھی آنے لگ جاتا ہے بعض دفعہ کہ عورت مرد کا آپس میں جو اختلاط ہے یہ بسا اوقات بڑی کباتیں پیدا کر رہا ہے اور اس کے لیے بعض لوگ سوچنے بھی لگ گئے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ نظام ہونا چاہیے پھر اپنے آنے کی غرض بیان فرماتے ہوئے اور قرآن کریم کی مستقل شریعت ہونے کے بارے میں آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبوس ہونے کی علت غائی میرا مقصد کیا ہے میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی ہرگز نہیں اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی قرآن مجید خاتم القطب ہے اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے ہاں یہ سچ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوضات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا وہ ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود ہیں اور انہی فیوضات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا یعنی قرآن تعلیم کو ہر ایک تو سمجھ نہیں سکتا بعض باتیں ہیں جو تشریح طلب ہیں اور تفسیر چاہتی ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آخری زمانے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف ایسا معاوضہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا نہ پہلے سے کوئی مثال ہے نہ بعد میں کوئی مل سکتی اس کے فیوض و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے اسی پائے کا وہ کلام ہوگا سو وہی علائی میں بھی وہی رنگ ہوگا جس طرح عام آدمی کے علم کے مطابق کلام کرتا ہے اسی طرح وہی علائی کا بھی مقام ہے ایک 
جس شخص کی طرف اس کی وہی آتی ہے جس قدر بلند ہمت جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا اسی پائے کا کلام اس کو ملے گا یہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہی کے بھی معیار ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے معیار ہیں فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پائے اور رتبے کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور حوصلے کا کبھی پیدا نہ ہوگا پھر آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآنی کا دامن بہت وسیع ہے وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے اور ہر قوم اور ہر وقت کے لیے ہے چونچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ امن شعین اللہ اندنا خدائن ہو امان و نزل ہو اللہ بے قدر قدر معلوم یعنی ہم اپنے خزانوں میں سے بقدر معلوم نازل کرتے ہیں فرمایا کہ انجیل کی ضرورت صرف اسی قدر تھی اس لیے انجیل کا خلاصہ صرف ایک صفحے میں آ سکتا ہے لیکن قرآن کریم کی ضرورتیں سارے زمانے کی اصلاح لیکن قرآن کریم کی ضرورتیں تھیں سارے زمانے کی اصلاح ہر زمانے کی اصلاح کرنا قرآن کا مقصد تھا ویشیانہ حالت سے انسان بنانا انسانی آداب سے مہذب انسان بنانا تا شرع حدود اور احکام کے ساتھ مرحلے طے ہوں اور پھر باخدا انسان بنانا وہ یہ لفظ مختصر ہیں مگر ان کے ہزار ہا شعبے ہیں چونکہ یہودیوں طبیعیوں آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بد روشی کی روح کام کر رہی تھی اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے با علام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے سے جو علم دیا گیا تھا اس کے مطابق سب کو مخاطب کر کے فرمایا کل یا یوناس و انی رسول اللہ علیکم جمیہ کہہ دے کہ اے انسانوں یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اللہ کا رسول ہوں اس لیے ضروری تھا کہ قرآن شریف ان تعلیمات کا جامع ہوتا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں اور ان تمام صداقتوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے زمین سے کہ زمین کے باشندوں کو پہنچائی گئی تھی یعنی پرانی باتیں جو تھیں حالات کے مطابق ان کو بھی اپنے اندر رکھتا یہ قرآن کریم میں ہے اور قرآن کریم فرمایا قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان تھا نہ کوئی خاص قوم اور ملک اور زمانہ اور انجیل کے مد نظر صرف ایک خاص قوم تھی اسی لیے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ میں اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی حکم سے اعلان کہ میں سب دنیا کے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن کریم تمام دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے چھوٹی پرانی قوموں کے لیے بھی ان کے حالات کے مطابق ان کو بتا دیا نئے آنے والوں کے لیے بھی اس میں احکام آ گئے اور یہی ایک ابدی شریعت ہے اس کے علاوہ اور کوئی شریعت نہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن شریف ساری تعلیموں کا مخزن ہے ایک خزانہ ہے 
آپ فرماتے ہیں قرآن شریف حکمت ہے اور مستقل شریعت ہے اور ساری تعلیموں کا مخزن ہے اور اس طرف قرآن شریف کا اور اس طرح اس طرح پر قرآن شریف کا پہلا معاوضہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے اور پھر دوسرا معاوضہ قرآن شریف کا اس کی عظیم و شان پیش گوئیاں ہیں چنانچہ سورہ فاتح اور سورہ تحریم اور سورہ نور میں کتنی بڑی عظیم و شان پیش گوئیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ساری پیش گوئیوں سے بھری ہوئی ہے ان پر اگر ایک دانشمند آدمی خدا سے خوف کھا کر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کس طرح غیب کس قدر غیب کی خبریں عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں کیا اس وقت جبکہ ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھی اور کوئی ہمدرد اور رفیق نہ تھا یہ کہنا کہ سیوزم الجم و یوولون الدبر سیوزم الجم و یوولون الدبر چھوٹی بات ہو سکتی یعنی ان کی جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھر کے بھاگ جائے گی اس کا یہ مطلب ہے فرمائیے کوئی چھوٹی بات ہو سکتی ہے اسباب کے لحاظ سے تو ایسا فتویٰ دیا جاتا تھا کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا ایسے مسلمان موجود ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں اپنی کامیابی اور دشمن کی ذلت اور نامرادی کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں اور آخر اسی طرح حکوم میں آتا ہے یہ پیش گوئی قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے یہ آپ کو خدا تعالیٰ نے مکہ میں عطا فرمائی تھی اور وہ بھی ابتدائی حالات میں جب کہ انتہائی کمزوری کے حالات تھے آپ کے مکہ مکرمہ میں اور پھر پیش گوئی پوری کس طرح ہوئی جنگی عذاب میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو وہیں منتبک کیا جاتا ہے اور جگہوں پہ بھی ہے کہ جب کفار کا بھاری لشکر مسلمانوں کو پیٹ دکھا کے بھاگ گیا پھر آپ فرماتے ہیں پھر تیرہ سو سال بعد قائم ہونے والے سلسلے کی اور اس وقت کے آثار و علامات کی پیش گوئیاں پیش گوئیاں کیسی عظیم الشان اور لا نظیر ہیں یعنی مسیح موت کے زمانے کی پیش گوئیاں فرمایا کیسی شام عظیم الشان ہیں کئی ہم کو پیچھے دیکھ کر چکا ہوں میں پچھلے خطے میں اور ابھی تک اس شان سے پوری ہو رہی ہیں فرمایا دنیا کی کسی کتاب کی پیش گوئیوں کو پیش کرو کیا مسیح کی پیش گوئیاں ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں پھر قرآن کریم کے محاسن بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کا ہر حکم معلل راز ہے آپ فرماتے ہیں یہ خوبی قرآن تعلیم میں ہے کہ اس کا ہر ہر ایک حکم مولل بے اغراض و اغراض و مسالے ہے یعنی اغراض اور مسالے سے پر ہے مقصد ہے اس کا اور اس لیے جا بجا قرآن کریم میں تاکید ہے کہ عقل فہم تدبر فقاحت اور ایمان سے کام لیا جائے فقاحت یہ ہے کہ عقل اور سوچ سے کام لو اور ایمان سے کام لو ایمان بھی ضروری ہے اور قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں یہی ماں پہ امتیاز ہے اور کسی کتاب نے اپنی تعلیم کو عقل اور تدبر کی دقیق اور آزاد نقطہ چینی کے آگے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں کی 
آپ نے انجیل کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ انجیل کے چلاک اور عیار حامیوں نے اس خیال سے کہ انجیل کی تعلیم عقلی دور کے مقابل بے جان محض ہے نہایت ہوشیاری سے اپنے عقائد میں اس عمر کو داخل کر لیا کہ تسلیس اور کفارہ ایسے راز ہیں کہ انسانی عقل ان کی کونا تک نہیں پہنچ سکتی بہت گہرا علم ہے اس تک تم پہنچ نہیں سکتے اس لیے کوئی سیل جس جہاں کی جتنا کہا جاتا ہے قبول کر لو لیکن برخلاف اس کے قرآن حمید کی یہ تعلیم ہے کہ انّا فی خلق السماوات و الرتے و اختلاف اللہ و نہار لآیات اللہ اللہ دینہ یسکرون اللہ یعنی آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات دن کا آگے پیچھے آنا دانش مندوں کو اس اس اللہ کا صاف پتہ دیتا ہے جس کی طرف مذہب مذہب اسلام دعوت دیتا ہے اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ دانش مند اپنے دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لے غور کرو پھر فرمایا کہ قرآن شریف کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے کہ ایک محفوظ کتاب ہے اور یہ بھی کہ تعلیم تعلیم قرآن کی جو شہادت ہے وہ قانون قدرت کی زبان سے ادا ہوتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انّا اللہ قرآن کریم فی کتاب مخنون لا یا مسو لا یا مسو المطاہر ہوں یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے ایک چھپی ہوئی کتاب یعنی ایک محفوظ چیز ہے اس میں کوئی ایسے اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے فرمایا بلکہ یہ سارا صحیفہ قدرت کے مضبوط صندوق میں محفوظ ہے کیا مطلب کہ یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے اس کا وجود کاغذوں تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے جس کا صحیفہ فطرت کہتے ہیں یعنی قرآن کی ساری تعلیم کی شہادت قانون قدرت کے ذرہ ذرے کی زبان سے ہی ادا ہوتی ہے اس کی تعلیم اور اس کی برکات کتھا کہانی نہیں جو مٹ جائیں بلکہ جو اسے سمجھے گا عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل بھی کرے گا لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اثرار اس کی گہرائی پاک لوگوں پر ہی کھلتے ہیں اور اس کے لیے پاک لوگوں کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی ضرورت ہے اور اس زمانے میں یہ حض مسیم علیہ السلات اسلام ہی ہیں کہ آپ کے علم کے علم سے فیض پا کر آگے جو آپ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم سے کہ دیے ہوئے علم سے فیض پا کر آپ نے جو بیان فرمایا اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور وہی تفصیلیں جو ہیں وہ آگے بھی آپ کے علم کے مطابق ہی جماعت احمدیہ میں جو لٹریچر ہے اس میں بیان ہوتی ہیں قرآن کریم کا نام ذکر کیوں رکھا گیا اس بارے میں حضم سے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت انسان کی اندرونی شریعت یاد دلاتا ہے پھر فرمایا قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا بلکہ اس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے علم ہے 
اسار ہے شجاعت ہے جبر ہے غضب ہے کنات ہے یہ وغیرہ غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی قرآن نے اسے یاد دلایا ہے جیسے فی کتاب مکنون یعنی صحیفہ فطرت میں کہ چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا اس کو یاد دلایا بس اس نظر سے بھی ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے قرآن شریف انسان کی جو فطرتی صلاحیتیں ہیں ان کی فطرت سیاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے بس اس حقیقی فطرت کو جسے آج کل خاص طور پر انسان جس سے دور ہٹ رہا ہے قرآن شریف اس کو نکال کے بیان کرتا ہے اور اس دور ہٹنے کی وجہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں بعض غیر اخلاقی اور غیر فطری قانون بنانے کی طرف رجحان پیدا ہو رہا ہے انسان اسے بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پر غور کرو تدبر کرو اس پر عمل تمہیں انسانی فطرت کے اعلیٰ معیار دکھائے گا بس اس پہ غور کرنا ضروری ہے اور اس نظر سے ہمیں قرآن کریم پڑھنا اور سمجھنا چاہیے اور آزادی کے نام پر آج کر بچوں اور بڑوں کے ذہنوں کو بھی جو زہر آلود کیا جا رہا ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں گے بہت سارے والدین بھی سوال کرتے ہیں بچوں بچے جو سیکھ کے آتے ہیں اسکولوں سے کس طرح جواب دیں تو ہم اگر غور کریں پڑھیں تفسیر پڑھیں جماعت کا لٹریچر پڑھیں جو قرآن کریم کی احکامات کی روشنی میں ہی ہے تو پھر بچوں کے جواب بھی والدین دے سکتے ہیں پھر فرمایا اسی طرح اس کتاب کا نیم نام ذکر ذکر بیان کیا تاکہ وہ پڑھی جاوے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نور نور قلب کو جو آسمانی وضیعت انسان کے اندر ہے یاد دلاوے غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر بجائے خود ایک روحانی معاوضہ دکھایا بار بار پڑھو تو تمہیں یاد دلاتا رہے گا یہ تاکہ انسان ان معارف اور حقائق اور روحانی خوارق کو معلوم کرے جن کا اسے پتہ نہ تھا مگر افسوس کہ قرآن کی اس علت غائی کو چھوڑ کر جو حدل متقین ہے اس کو صرف چند کسس کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے اور نہایت بے پرواہی اور خود غرضی سے مشرقین عرب کی طرح اساطیر الاولین کہہ کر ٹالا جاتا ہے فرمایا کہ وہ زمانہ تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا اور قرآن کے نزول کا جب وہ دنیا سے گمشدہ صداقتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا اب زمانہ آ گیا ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ لوگ قرآن قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہ اترے گا یہی ہم دیکھتے ہیں بے شمار کر رہے ہیں بے شمار پڑھنے والے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں فرمایا سو اب تم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لوگ ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لوگ قرآن کیسی خوش 
الہانی اور عمدہ قرآت سے پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا عمل کوئی نہیں اس لیے جیسے قرآن کریم جس کا دوسرا نام ذکر ہے اس ابتدائی زمانے میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش شدہ صداقتوں اور ودیتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے وعدہ واسقہ کی روح سے کہ انا لہو الحافظون اس زمانے میں بھی آسمان سے ایک مولم آیا جو آخرین من ہم لمہ یا لکو بہم کا مصداق اور معود ہے اور وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے آپ کی مخاطب کر کے فرمایا کاش کے مسلمان عقل کریں اور اس شخص کی جسے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے بات سنیں اپنے اندرونے دیکھیں زمانے کی ضرورت دیکھیں مسلمانوں کے عمی حالات دیکھیں صرف ظاہری فتوں زور دے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھیں بہرحال ہم احمدیوں کو اپنے ہر وقت جائزے لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کس حد تک قرآن کریم کی تعلیم کی حقیقت کو سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر رہے ہیں پھر یہ بیان بات بیان فرماتے ہوئے قرآن شریف علوم حقہ سے واقف کرنا چاہتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں ویسے ہی یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں علوم کی روشنی پیدا ہو جائے پھر ڈر نہیں بلکہ علوم کی روشنی بھی پیدا ہو اور اسے وہ معرفت کی منزلوں کو طے کر جائیں کیوں پیدا ہو تاکہ معرفت پیدا ہو سوچنا وسیع ہوں کیونکہ علوم حقہ سے واقفیت جہاں ایک طرف سچی خشیت پیدا کرتی ہے وہاں دوسری طرف ان علوم سے خدا پرستی پیدا ہوتی ہے ایک مومن جو ہے جب اس طرح سوچتا ہے غور کرتا ہے قرآن شریف پہ غور کرتا ہے علوم حاصل جو مفت دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی قرآن کریم پر پرکھتا ہے تو وہ معرفت بھی پیدا ہوتی ہے خدا تعالیٰ کا خواب بھی پیدا خشیت پیدا ہوتی ہے فرمایا لیکن بعض بعض قسمت ایسے بھی ہیں جو علوم میں منہمک ہو کر قضاء و قدر سے دور جا پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی شک شکوک پیدا کر بیٹھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو قضاء و قدر کے قائل ہو کر علوم ہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں یا تو دوسرے ایک طرف ہے کہ علم دنیاوی علم کے نام پر نئے علم کے نام پر خدا تعالیٰ کو بھول گئے یا اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے نام پہ علوم سے گھبرا گئے اور اسے چھوڑ دیا اور کہہ دیا یہ غلط ہے فرمایا لیکن مگر قرآن شریف نے دونوں تعلیمیں دی ہیں اور کامل طور پر دی ہیں قرآن شریف علوم حقہ سے اس لیے واقف کرنا چاہتا ہے اور اس لیے ادھر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس سے خشیت الائی پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں جوں جوں ترقی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس سے محبت پیدا ہوتی جاتی ہے اور انسان کو قضاء و قدر کے نیچے رہنے کی اس لیے تعلیم دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کی صفت پیدا ہو اور وہ راضی برضا ہوں رہنے کی حقیقت سے آشنا ہو کر ایک سچی سکینت اور اطمینان جو نجات کا اصل مقصد اور منشا ہے حاصل کرے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچے علوم کا ممبا اور سچ چشمہ قرآن شریف میں اس امت کو دیا ہے جو شخص ان حقائق اور معرف کو پا لیتا ہے جو قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں اور جو محض حقیقی تقوی اور خشیت اللہ سے حاصل ہوتے ہیں اسے وہ علم ملتا ہے جو اس کی اس کو امبیا بنی اسرائیل کا وسیل بنا دیتا ہے ہاں یہ بات بالکل سچ ہے 
کہ ایک شخص کو جو ہتھیار دیا گیا ہے اگر وہ اس سے کام نہ لے تو یہ اس کو اپنا قصور ہے نہ کہ اس ہتھیار کا اس وقت دنیا کی یہی حالت ہو رہی ہے مسلمانوں نے باوجود ہے کہ قرآن شریف جیسی بے مثل نعمت ان کے پاس تھی جو ان کو ہر گمراہی سے نجات بخشتی اور ہر تاریکی سے نکالتی ہے لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی پاک تعلیموں کی کچھ پرواہ نہیں کی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام سے بالکل دور جا پڑے ہیں تو اس جیسا کہ مسیم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان قرآن کریم کی عظیم تعلیم سے دور ہو کر فکر نام کے مسلمان ہیں سوشل میڈیا پر بعض چھوٹے چھوٹے پروگرام یا کلپ دکھاتے رہتے ہیں مختلف وقتوں میں لوگ جسے پتہ چلتا ہے انٹرویو لیتے ہیں جو لوگوں کا کہ اسلام کی بنیادی تعلیم اور تاریخ کا ہی نہیں پتہ ان کو بس مولوی کہنے پر نامور رسالت یا قرآن یا صحابہ کے نام پر جماعت احمدیہ کے خلاف نعرے لگانے اور نقصان پہنچانے کی کوشش ہے بنگلہ دیش سے مریض نے لکھا کہ جلوس جب آیا حملہ کیا انہوں نے تو ایک لڑکا اٹھا کے پتھر مار رہا تھا شاید اسے اس نے کہا ہمارے احمدی نے تم یہ کر کے رہے تو یہ قرآن میں لکھا ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے بتاؤ کہاں ہیں اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نے فوراً وہیں پتھر نیچے پھینک دیا تو وہ تو جو جو جوش دلاتے ہیں مولوی اس کے مطابق وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں بھی اور بعد میں بھی قرآن کریم کو سمجھنے سیکھنے اور عمل کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی غلاستوں سے بھی بچا کے رکھے رمضان میں دعاؤں کی طرف بھی خاص توجہ دیں پہلے بھی میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو ہر شر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ناقابل اصلاح ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائے تاکہ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکمات پر عمل کرنے والے بن سکیں دنیا کے لیے عمومی طور پر بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جنگ کی آفات سے آفت سے دنیا کو بچائے اب میں بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں سب سے پہلے ہمارے ایک مربی سلسلہ ولگ سلسلہ ہیں جو انتہائی وفاظ ہے اپنے وقت کو نبھانے والے تھے بڑے عاجز انسان تھے اور بڑا لمبا عرصہ ان کو خدمت کی توفیق ملی اور انہوں نے حق ادا کیا خدمت کا ان کو یہ ان کا نام منور احمد خوشید صاحب ہے وہ بلگ سلسلہ تھے مغربی افریقہ میں جو گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے انا اللہ و انا اللہ راجوں ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا حضمی عبد الکریم صاحب کے ذریعے سے آئی تھی جنہوں نے انیس سو تین میں جب حضرت مسیم علیہ السلام کرم دین والے مقدمے میں جیلم تشریف لے گئے تھے اس وقت بیعت کی تھی ان کے ہاں ان کے والدین کے ہاں جو بھی اولاد ہوتی تھی مولوی خورشید صاحب کے وہ بیمار ہو کے فوت ہو جاتی تھی جب آپ کی پیدائش ہوئی بیمار ہو گئے کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا 
تو ان کے دادا میاں عبدالکریم صاحب جو صحابی تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا جائے تو کہتے ہیں اس لیے کہ اگر خدا کو ضرورت ہوئی تو خود ہی بچا لے گا بہرحال اس دوران ایک طبیب گاؤں میں آیا جو کسی دور کے گاؤں کا رہنے والا تھا اس نے علاج کیا اور اللہ تعالیٰ نے معجانہ رنگ میں ان کو شفا دی ان کے سسر نے بھی ان کے بارے میں خواب دیکھی تھی محمد خان درویش صاحب کہ ایک بہت ایک آپ ایک بہت بلند اور روشن مینار پر ہیں اور ان درویش صاحب کو بتایا گیا کہ آپ احمدیت کے مینار کو بہت روشن کریں گے اور احمدیت کی خدمت کی بہت توفیق پائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی جامعہ سے فارغ ہوئے کچھ عرصے بعد کچھ عرصے تک پاکستان میں رہے پھر انیس سو تراسی میں یہ افریقہ چلے گئے گیمبیا میں سینیگال وغیرہ میں ان کی خدمات ہیں لمبے عرصے کی سینیگال میں گیمبیا میں بطور امیر کے بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی پھر یہاں یو بیماری کی وجہ سے یہاں یو کے آ گئے تھے دو ہزار پانچ میں لیکن یہاں سے بھی سینیگال جماعت کا یہ نظام چلاتے رہے جب تک وہاں کوئی باقاعدہ چلا گیا اور باقاعدہ نظام قائم نہیں ہو گیا پھر یہ اس عرصے میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارہ تک جامعہ یو کے میں بطور استاد کے بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے جہاں بھی موقع ملا بڑا اعلیٰ کام کیا انہوں نے بہت سی بہتوں کی ان کو سعادت ملی چالیس پارلیمانی ممبران نے احمدیت قبول کی ان کے ذریعے سے اور اس کامیابی پر اصلی وزیر آبے رحم اللہ تعالیٰ نے جلسہ سلانہ کے خطاب میں ان کو فاتح سینیگال کے خطاب سے بھی نوازا جلسہ سلانہ جرمنی میں پندرہ ممبران اسمبلی کو لے کے آئے یہ پھر جو پامان اپنے وارڈ جو ہے مختلف مویان کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو بھی عبدالرحیم نیر صاحب کو ایوارڈ ملا سپین بھی جاتے رہے یہ میرے کہنے پہ وہاں جو فریقی جو آباد ہیں ان میں تبلیغ کی اور بڑا اچھا کام کیا بہت بہتیں وہاں ہوئی ہیں انصار اللہ برطانیہ کے تحت آن لائن تعلیم قرآن کلاس بھی لیتے رہے وفات تک جاری رہا یہ کام تین بیٹے اور تین بیٹیاں اہلیہ ہیں ان کے بسمانگان میں ایک بیٹے ان کے مربی سلسلہ یہاں یو کے میں ہی داؤد حنیف صاحب جو آج کل پرنسپل ہیں جامعہ کینیڈا کے وہ بھی افریقہ میں گیمبیا میں امیر جماعت تھے جب یہ گئے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ انیس سو تراسی سے انیس سو چلانے تک ان کے ساتھ خدمت کو موقع ملا اور مغل کے ساتھ ساتھ یہ سکول میں اسلامیاتی پڑھاتے تھے تو کہتے سینیگال میں تبلیغ کا جو حالات تھے وہ بڑے ایسے تھے کہ وہاں آسانی سے پینے سے بڑی مشکل حالات تھے کہتے ہیں قصبہ فرافینی میں انیس سو پچاسی کے آخر میں ان کو تبدیل کیا گیا جو سینیگال کے بارڈر پہ واقع ہے یہاں رہ کر سینیگال میں قیام احمد کا منصوبہ جو تھا اس کو کامیاب کرنا مقصد تھا بڑا مشکل کام تھا سینیگالی حکومت جو ہے کسی پاکستانی کو ویزا نہیں دیتی تھی 
लेकिन मौली खुर्शीद साहब में मुनवर खुर्शीद साहब में ये मलका था कि लोगों में घुलमुल जाते थे और ताल्लुकात बड़े अच्छी तरह बनाते थे फिर उनको फ्रांसीसी जुबान भी किसी कदर आती थी इसलिए जब इनका वहाँ तयन किया गया तो जल्द इन्होंने वहाँ बॉर्डर पर अफसरान से तल्लत कायम किए फिर सनेगाल आना जाना शुरू कर दिया उसमें तल्लत की वजह से और फिर वहाँ वहाँ एक स्कूल में एक हेड मास्टर जो थे प्राइमरी स्कूल के उनके ज़रिए से उन्होंने मज़ीद फ्रेंच जुबान सीखनी शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने लोकल अफसरान जो थे वहाँ के उनसे इजाज़त ले ली थी कि मैं यहाँ फ्रेंच सीख सकता हूँ इनके साथ बैठ के हेड मास्टर के साथ अब्दुलसलाम बारी साहब बहरहाल ये कामयाबी थी और इस तरह वो वक्फे वक्फे से सैनिकाल जाते रहे फिर एक पास था ख़ास किस्म का वो इनको मिल गया जिसके तहत गैम्बिया की गाड़ियों में सैनिकाल जाया जा सकता था उसमें ये लिटरेचर ले जाते वहाँ तबलीग करते और इसके लिए से उन्होंने बहुत सारी बैतें करवाई कॉलेक रिजन जो था वहाँ मुख्तलिफ अहमदी पहले ही थे वहाँ एक लोकल मुबलिक थे हामिद मुंबई साहब उनको साथ मिलके फिर उन्होंने काम किया और मज़ीद वहाँ जमातें फैली वहाँ मुबलगिर के एक तो वहाँ सड़कें नहीं थी टूटी टूटी सड़कें अफ्रीका में या कच्ची सड़कें दूसरे बहुत जगह सड़कें होती नहीं थी तो लेकिन ये दूर दराज इलाकों में मोटरसाइकिल पे पहुंच जाते थे और साइकिलों को मोटरसाइकिल भी रास्ता ऐसा था कि झाड़ियाँ इतनी करीब आई होती थी उन पर डंडियों के लेकिन इनकी टांगें लहूलहान हो जाती थी इनका भी इन्होंने परवाह नहीं की और अपना काम में मगन रहते थे फिर ये लिखते हैं दाऊदनीफ साहब के शुरू में तो ये बड़ा मुश्किल काम था बड़ी एहतियात से हम तबरीक करते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तलुक बन गए जमात का तारफ़ हो गया और मसीम के हया इस्लाम के लिए मबूस हुए ये बातें लोगों को पहुँचानी शुरू कर दी अफसरान को भी ये पैगाम पहुँचने लगा तो फिर काफ़ी आसादी से सैनिकाल में आना जाना शुरू हो गया इनका बाकायदा दौरे करते थे और फिर इसी तरह कॉलेक रिजन में अक्सर आबादियों में जमात का नफूज हो गया मुतद जमातें बन गई इनमें इजाफा भी होने लगा और मोटरसाइकिल का तो मैंने जिक्र किया है बाद जगह ऐसे भी थे जहाँ मोटरसाइकिल वगैरह भी कोई अवेलेबल नहीं थे तो रेड़ों पे गदा गाड़ियों पर बैठ के उन्होंने सफ़र किया लंबा लंबा और मुख्तलि गाँव में पहुँचे बल्कि बाद आजकल के मुलगी ने लिखा है कि अब हम जब वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत पहले मौलाना खुशी साहब हमारे पास आया करते थे और बड़ी मुश्किल हालात में आया करते थे और वहाँ जाके ये रहते थे तबलीग करते थे रातें भी वहीं लोगों में गुजारते थे और उन खुराक भी उनकी उबली हुई चरी या बाजरा उबाल के पानी के साथ खा लिया बस यही इनका खुदा होती थी और फिर आगे बढ़ जाते थे तब्लीग करते हुए कभी इन्होंने ये परवाह नहीं की कि रहायश की कोई अच्छी जगह है कि नहीं खाना मिलता है कि नहीं मिलता 
जहां जहां जो जगह मुयसराई रह गए और जो खाने को मिला खा लिया और इस तरह लोगों में बड़े हरदलीज हुए तबलीग भी बड़ी अच्छी तरह की जो उसकी ने ये रोया देखी थी कि फ्रेंच स्पीकिंग मुल्कों में जमात की तरक्की हो रही है तो फिर वहां जिस रीजन में थे वहां से निकल के सेनेगाल की तरफ भी इन्होंने तोजो की उनको वहां भिजवाया गया वहां बासर लोगों को तुलीक की और इस तरह फिर मेंबरान पार्लियामेंट को तुलीक की और इस 14 मेंबरान पार्लियामेंट को बैत की तौफीक मिली इसका असर भी बड़ा अच्छा हुआ जमात पे और फिर मजबूत वहां भी जमात मजबूत होने लगी نظام جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے مولمین کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت تھی اور سلانہ بنیادوں پر یہ پروگرام جاری رکھا اور مولانا صاحب نے بڑی ہمت سے یہ کام بھی سر انجام دیا انیس سو اپنی خدمت کو نبھایا خلیحہ کے اجداد کا جذبہ انہوں نے لکھا ہے کہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور حقیقت میں یہی میں نے دیکھا جب بھی ان کو بیماری میں بھی جب یہاں آئے ہیں دس سال سے کافی بیمار تھے بیماری میں بھی جب کوئی کام دیا گیا فوراں اس کو بجائے لانے کی کوشش کرتے تبلیغ کا بہت شوق تھا وہاں وجی اللہ صاحب ہیں مبلغ سینگال میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں میں یہاں آیا ہوں تو منور صاحب کا نام بہت سنا اور لوگ جہاں بھی جاتا تھا لوگ بڑی محبت سے ان کا ذکر کرتے تھے لوکل مولمین کا بعض لوکل لوگوں کا واقعات بیان کرتے ہیں کہ محمد تفسیر مہارا صاحب ہیں لوکل مولم کہتے ہیں منور خشید صاحب کے ذریعے میں نے احمدیت قبول کی اور انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دی اور بہت محنت اور محبت سے میری تربیت کی اس کے نتیجے میں جامعہ احمدی اگانہ سے تعلیم حاصل کی اور خدمت کی توفیق ملی جماعت کی کہتے ہیں میں نے بڑا لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے یہ گیمبین ہے وہ لکھتے ہیں سینگالین خلافت سے عشقی حد تک ان کی محبت تھی اور یہی باتیں خاص کہتے ہیں مجھے بھی کہا کرتے تھے کہ خلافت سے تعلق رکھنا یہ کہتے ہیں دوسرے یہ میں نے دیکھا ان میں کہ کبھی انہوں نے تحجت نہیں چھوڑی اور ہمیں بھی یہ تلقین کرتے تھے کہ ہمیشہ تجد پڑھو اور تجد میں خاص طور پر خلیفت المسیح کے لیے دعائیں کیا کرو یہی لکھتے ہیں مولانا صاحب بڑے متقی شخص تھے بڑی محنت کرنے والے تھے پورے سینگال کے انہوں نے دورے کیے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر گاؤں میں جائیں اور مسیح محمدی کا پیغام پہنچا کے آئیں کہتے ہیں خاکسار اس بات کا شاید ہے کہ جب منور صاحب جماعتی کام میں مشغول ہوتے تو آپ کو دن رات کی یہ کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی خدا تعالیٰ سے بہت قریبی تعلق تھا اکثر مشاہدہ کیا کرتے تھے کہتے ہیں ایک دفعہ ایک جماعتی فنکشن تھا وہاں لوگ آئے ہوئے تھے ایک احمدی وہاں بیمار ہو گئے انہوں نے واپس جانا چاہا انہوں نے ان کو اجازت دے دی لیکن جب بس پہ بٹھانے لگے جگہ مل گئی بس پہ تو منور صاحب نے ان کو روک دیا کہ اس پہ نہ بیٹھیں دوسری بس سے بیٹھیں 
और कहते हैं मेरे उसको भी ख्याल आया था कि इस बस बस को कोई हादसा पेश आ जाना है और अगर ये इस तरह हुआ तो लोग कहेंगे कि देखो जमाती फंक्शन में किया था और वहां ये हादसे की वजह से फौत हो गया लेकिन बहरहाल हुआ वही जिस बस से रोका था उसको हादसा पेश आ गया दूसरी बस में बैठे थे खैरियत से अपने घर पहुंच गया वो शख्स उससे भी लोगों को बड़ा ईमान बढ़ा और लोगों में मोहब्बत का ये हाल है वहां कि مختلف जगहों पर उनकी नमाज जनाजा गायब अदा की गई कि सनीगाल में घर में भी इसमें बहुत सारे शामिल हुए तो फाटक के सदर जमात वगनफाई सब कहते हैं वगनफाई कि जिस फदाइए से मुनवर खुशी सब काम करते थे किसी और के लिए करना बहुत मुश्किल है फिर जालू साहब हैं लोकल मौलम कहते हैं जब वो पहली दफा से निकल आए तो एक लंबा अरसा मुझे मुनवर साहब के काम साथ काम करने की तौफीक मिली बड़े मुत्तकी और बहादुर शख्सियत के मालिक थे जमाती दौरों के दौरान बहुत हिकमत और बहादुरी से तबलीगी सरगर्मियां से अंजाम दिया करते थे इसी तरह इंसाफ पसंद थे जमात के साथ बहुत मोहब्बत और इंसाफ का सलूक करते राजा बुरहान साहब कहते हैं ये आखिरी दिनों में बीमार हुए डायलिसिस इनका जाना होता था तो एक दिन एक शादी पे मिले तो कहते हैं मैंने दुकान खोल ली तो मैंने कहा दुकान खोलने से क्या मतलब तो कहने लगे घर में होता हूं तो मैंने घर के बाहर मेज लगा ली वहां पानी गर्मियों में पानी रख लेता हूं लिटरेचर रख लेता हूं और आने जाने वालों को पानी की जरूरत हो तो पानी पिला देता हूं और लिटरेचर दे देता हूं तो इस तरह फारग नहीं बैठे उस बीमारी में भी नया रास्ता इन्होंने तलाश कर लिया इसलिए वो लोग जो कहते हैं ना कि तबलीग किस तरह करें तबलीग करने के रास्ते अगर तलाश किए जाएं तो मिल जाते हैं सिर्फ जोश होना चाहिए शौक होना चाहिए और फिर इनका एक मलका ये भी था मुनवर खुशी साहब का कि इनको जुबानें जुबान जल्दी सीख लेते थे गैंबिया में भी مختلف जुबानें बोली जाती हैं और इनको जुबानें आती थीं और ये कहा करते थे कि गैंबिया हमारे मुल्लगिन जो यहां से पढ़ के गए हैं तीन अब्दुल्ला साहब और अब्दुल रहमान साहब और मोहम्मद मुबाय साहब कहते हैं ये तीनों مختلف कबीलों के हैं ये अपने एक दूसरे की जुबान नहीं समझ सकते लेकिन मैं इन तीनों कबीलों की जुबान जानता हूं इनकी अहलिया नुसरत जहां साहब कहती हैं बच्चों की तरबियत में बहुत तवज्जो थी बड़ा प्यार करने वाले वजूद थे खिलाफत से बेपनाह मोहब्बत थी वक्फ का हक किया इख्तलाफात को मिटाने और सुलह करवाने के हर मुमकिन कोशिश करते मेहमान नवाजी बहुत थी अफ्रीका में दौरे पे जाते तो हम कह देते थे तो बस ये ना मेरी फिक्र करना मैं कब आऊंगा बस जब फारग हो जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा घर वापस तबलीग का कहते हैं जुनून था स्पेन में भी इनको तबलीग का बहुत मौका मिला बीमारी के बावजूद वहां जाते रहे पुराने رابطے इन्होंने बहाल किए इस तरह से इनके बेटे मोहम्मद अहमद खुशीद मुरबी हैं वो कहते हैं कि हमें हमेशा यसीद करते कि लोगों के काम आना चाहिए क्योंकि ये भी एक खूबसूरत इबादत है खुदा इस तरह दी होता कहते हैं हमने हमें हमेशा एक अमली नमूना देखा इस्लामी तालीम का सलमान सलमी साहब स्पेन से कहते हैं कि स्पेन में قیام के दौरान कई बार इनके साथ तबलीग पर निकलने का मौका मिला हैरतंगेज बात 
बार-बार देखने देखी कि आप किसी अफ्रीकन रागीर से सलाम दुआ करते और देखते देते उसे राम कर लेते और कुछ ही वक्त में उससे एक मुस्ताकुम तालुक पैदा हो जाता और साथ-साथ आते-जाते इसका तालुक फलां गांव से और इसके इर्द-गिर्द के इलाके ये हैं वहां मैं गया हूं और इस इलाके के लोग बहुत मुखलिस हैं वहां के वासर लोगों को भी जानते थे क्योंकि अफ्रीकन जुबान में बात कर रहे होते थे इसलिए वो शख्स भी इनकी बातें सुनता हैरत भी होती उसे खुशी भी होती और दो-तीन मुलाकातों के बाद फिर वो करीब आ जाता जमात के फिर उसको पैगाम पहुंचाते कहते हैं पहली दफा उनका यह नहीं होता था कि पैगाम पहुंचाएं पहले ذاتی تعلقات بناتے تھے پھر دوسری تیسری ملاقات میں تبلیغ کرتے تھے اور امجد کا پیغام دیتے تھے اس وقت تک کہتے ہیں زمین تیار ہو چکی ہوتی تھی ان کے ذاتی تعلق کی وجہ سے اخلاق کی وجہ سے اور پھر لوگ فوری طور پر بیعت بھی کر لیتے تھے بہرحال انہوں نے اسپین میں کافی کام کیا اللہ تعالی کی حضور جماعت بھی قائم کر دی انہوں نے ایک جنون تھا ان کو احمدیت اور حقیقی اسلام کو پیغام پہنچانے کا اور یہ بالکل سچ ہے کہ اس کے ساتھ آجزی بھی ان کی انتہا کو تھی اسپین جانے کا جب میں ان کو کہا ہے تو بغیر کسی عذر کے تیار ہو گئے اور باوجود اس کے بیمار تھے اللہ تعالی جماعت کو ایسے وفاداروں بولے ربی عطا فرماتا رہے جو بے نفس ہو کر کام کرنے والے ہوں کام کو پورا کرنے والے ہوں اللہ تعالی ان کے درجات بھی بلند فرمائے دوسرا جنازہ ہے اقبال احمد منیر صاحب ربی سشلا کا چودھری منیر احمد صاحب کے بیٹے ہیں پاکستان میں تھے یہ گزشتہ دنوں ان کی بھی وفات ہوئی ہے ان کے خاندان میں بھی امید کا نفوذ ان کے دادا چودھری غلام حیدر صاحب کے ذریعے 1895 میں ہوا تھا انہوں نے 1983 میں جامعہ سے تعلیم مکمل کی پھر اسلام اور شاید مرکزیہ کے تحت کام کیا پھر 2001 سے 2008 تک سیرالیون میں رہے پھر واپس آ گئے پھر اس کے بعد پھر پاکستان کے مختلف ضلعوں میں کام کرتے رہے دل کے مریض بھی تھے لیکن اس کے باوجود بڑی محنت سے کام کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے نہایت محنت و جو سے خدمت کرنے والے بجالانے والے تھے لوگوں سے بڑا اچھا تعلق مخلص طبیعت کے مالک تھے مرحوم کے اہلیا اور تین بیٹے ہیں مربی سلسلہ عبدالوکیل صاحب کہتے ہیں کہ بڑی ہر دل عزیز شخصیت تھے اور خلافت سے بڑا تعلق تھا بڑا محبت کرنے والے تھے باروف شخصیت کے مالک تھے لیکن بہت ہی شفیق بھی تھے دل کے تھوڑی سی ملاقات کے بعد اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کے ساری ان میں کمال کی سید منیر احمد صاحب نائب امیر کراچی کہتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے قائم کیا کام کیا کہ نہایت محنتی اور مخلص شخصیت کے مالک تھے جو کام بھی دیا جاتا فوری طور پر اس کو پہلی ترجیح میں کرتے باقاعدہ دفتر آ کے بڑے اپنے صاحب مشرے بھی دیتے کہتے ہیں مجھے بھی ان سے حوصلہ ہوتا رہتا تھا دل کے بہت ساتھ صاف تھے ہلکے کے لوگوں سے ذاتی تعلق تھا اس کی وجہ سے کاموں میں ان کے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی تھیں اور اسی وجہ سے پھر چندوں کی طرف تو جو دلانے میں بھی ان کو ہی کہا جاتا تھا اور یہ ان کے پھر کہنے کا خاطر خواہ اثر بھی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ مرحوم سے مفرت الرحم کا سلوک فرمائے یاد بلند کرے تیسرا ذکر ہے سید نصر جہاں بیگم صاحبہ 
एलिया मियाँ अब्दुलजीम सर दरवेश मरहूम कादियान का जो गुजशत दिनों इनकी भी वफात हुई है काफ़ी अरसे साहिब फराज थी जुबाना दरवेशी में सुबह डेशा से शादी होकर आने वाली पहली खातून थी मरहूमा ने अपने खामद के साथ दरवेशी का दौर सब्र और शुक्र से गुजारा सौमसलात की नहायत पाबंद दुआगो नेक और मखलूस खातून थी बायदा तलावत करने वाली और कुरान करीम दूसरों को पढ़ाने वाली थी बहुत से बच्चों और औरतों को कुरान करीम पढ़ना सिखाया दरवेशी के दौर में जब आमदन कम थी तो अपने गुजारे के लिए मुर्गियाँ पाल लेती थी बजाय इसके कि दूसरों पर नज़र रखें खिदमत खल का जज्बा नुमाया था कादियान में औरतों की तजी तफीन के मौके पर भी बड़ा खिदमत किया करती थी गसल वगैरह देने में भी मदद करती खलीफा वक्त से ख़ास ताल्लुक़ था हर तारीख में हिस्सा लेती थी और हुआ मूसिया भी थी इनके पसमानगान में चार बेटे और एक बेटी हैं खुशीद साहब की दूसरी वालदा थी दोस्तों मशाह साहब महरूम और अखैबियत की चची थी ये अल्लाह तैम मखरम को सलूक फरमाए जान बुलंद करे नमाज नमाज के बाद मैं इनका जनाजा गाय भी पढ़ाऊँगा